0: A gente já teve eleição municipal em meio à crise econômica, a gente já teve eleição municipal em meio à crise política. Em geral, a eleição era uma resposta pra isso. E a gente vai ter agora uma eleição municipal em meio a uma crise de saúde. Como é que isso muda, Lana, o processo eleitoral?
1: Como é que um prefeito pode prometer respostas que ninguém tem? Como é que um prefeito pode fazer promessas para os próximos quatro anos, a contar de janeiro do ano que vem, se não sabemos as respostas para os próximos quatro meses, a contar de agora? E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Eduardo Oineg. É
0: importante votar para presidente, é importante votar para governador, mas o Brasil se prepara para uma das eleições mais importantes que existem, porque as pessoas vivem nas cidades. Ninguém vive no Estado, ninguém vive no país. É nas cidades que a vida acontece, é nas cidades que a criminalidade acontece.
1: Julho de 2020.
0: É nas cidades que estão os conflitos sociais, o déficit habitacional. Entre abril e junho, pelo menos 1.300 famílias foram despejadas na Grande São Paulo. É nas cidades que está a falta de emprego, de forma que a eleição municipal é vital.
1: Além de todos esses problemas cotidianos, os novos prefeitos e vereadores das cidades têm à frente um desafio gigante, enfrentar os prejuízos de uma pandemia histórica.
0: E para conversar sobre esse cenário, recebemos agora o cientista político Paulo Kramer, professor licenciado do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Professor, datas diferentes, agendas diferentes, o que esperar dessas mudanças todas, desse clima
2: novo, sobre
0: o eleitor?
2: Eu acho que as, as abstenções elas têm crescido, não é um crescimento dramático, mas um crescimento vegetativo, que dá para notar, desde que as pessoas começaram a descobrir que, se você faltar, o máximo que te acontece é pagar uma multa pífia depois. Uhum, né? uhum. E, e, com, e, digamos assim, não digo nem desinteresse geral pela política, as pessoas estão muito interessadas é, na política, mas, ao mesmo tempo, estão repudiando violentamente a classe política em geral.
0: Agora, na tua avaliação, essa é uma eleição de mudança... Ou é uma eleição de ficância, né? Porque a gente tem as eleições, elas ganham uma cara, né? Hora de mudar, hora de Sim. manter. No caso das eleições municipais, dá para falar que a gente vai ter uma tendência a votar em oposição ou a um fortalecimento Olha, da situação.
2: Eleição municipal, né? Tem muito de buraco na rua, posto de saúde, escola, né? Então, é, 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 alguns grandes centros eles repercutem sim não é, é as, o, o clamor nacional né, por, por, por essas grandes questões, por, essa, por essas macro questões. Mas como lembrava o saudoso ministro da de desburocratização, Hélio Beltrão, o Brasil ainda é um grande país pequeno. né?
1: E a possibilidade de unificar as eleições gerais com as municipais, você acha que também teria que ter sido discutida nesse momento?
2: Olha, é, eu, acho, eu acho que se perdeu sim uma oportunidade, porque, veja só uma coisa, é, ainda em novembro, esse país não vai estar tá normal, sabe? Você, eu vou, é, como eles fizeram, né? Transferir por um mês a eleição de outubro para novembro, né? não vai mudar em nada o cenário né? que nós temos aí de pandemia ainda, estou procurando né, uma luz no fim do túnel da pandemia, etc. E, e isso daria, inclusive, uma folga de caixa grande para o governo, para a união, para ajudar no combate à covid. Agora, como vocês sabem, as burocracias, né, elas lutam muito pelo seu quinhão no orçamento. Então, a, as burocracias da justiça eleitoral no Brasil inteiro, né, não queriam nem ouvir falar dessa história de não gastar o orçamento esse ano, com medo de receber menos orçamento nos anos seguintes. Nós somos, quer dizer, os municípios são muito dependentes das transferências de recursos estaduais e, sobretudo, federais, os chamados convênios extra-orçamentários. E aí, o que, que acontece? A cada dois anos, por conta de, das eleições, a administração desses municípios praticamente para, né? Porque, a partir de determinado momento, não pode mais ter transferência, né? e, de, e de programas que as pessoas tinham expectativa de que começasse a continuar são descontinuados.
0: A gente tem uma questão que eu queria é, explorar é, para explicar para a gente. A gente tem município demais no Brasil, fatiamento uhum. demais de cidade, Câmara dos Vereadores demais, vereador demais. Está escrito na Constituição é, que um município de um determinado tamanho pode ter até nove. E eles pegam até e decidem que aquele é o piso. Então, onde está até nove, podia ter cinco, mas eles põem nove. E aí aquela montoeira de vereador que não serve para coisa alguma. É, será que a gente consegue colocar na agenda de discussão essa transformação? Porque a gente já conseguiu colocar privatização em algum momento, reforma da Previdência, reforma administrativa, algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso. Mas e essa agenda? Porque é um absurdo, eles não servem para coisa alguma nessa quantidade.
1: E a gente também perdeu uma oportunidade porque teve uma mini-reforma eleitoral recentemente, né, que poderia ter colocado essa discussão em pauta. Mas não, passou direto.
0: Dos temas polêmicos, o único mantido no Senado foi o fundo eleitoral. O projeto prevê que os recursos não serão mais limitados a 30% das emendas das bancadas estaduais na Câmara.
2: É, essa, essa mini reforma, ela, ela eu acho que a grande contribuição dela foi acabar com as coligações proporcionais, né, porque essa, isso realmente é um absurdo, essas coligações, elas se formam e elas acabam no, no momento mesmo em que as urnas são abertas para a contagem dos votos, Sim. né. Então, quer dizer, não tem compromisso ideológico, programático, não tem absolutamente nada. Bom, então, isso aí a gente superou. Só que, veja, para qualquer mudança, para qualquer reforma, a gente precisa de liderança. É, no Brasil, se a gente quiser fazer um voto distrital, e eu acho que o voto distrital puro nunca vai pegar aqui, na melhor das hipóteses, teremos um voto distrital misto, como na Alemanha, né? nós vamos ter que fazer um acolchambramento com a realidade. O número de distritos por estado, ele vai ter que ser congelado no número de cadeiras que cada, cada estado tem hoje. Não, não vai poder diminuir, porque senão isso simplesmente não vai passar. Então, eu acho que você tem um número exagerado de vereadores, um número exagerado de municípios, mas isso daí dificilmente vai mudar.
0: Muito obrigado, cientista político Paulo Kramer, professor licenciado do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Valeu, até a próxima.
1: Ainda estamos no comecinho da corrida eleitoral, há pouco mais de dois meses e meio do primeiro turno. Algumas pesquisas de intenção de voto dão sinais do clima no ambiente eleitoral. E a forma como os prefeitos estão reagindo à pandemia pode ser decisiva nestas eleições. Bom,
0: para discutir o humor do eleitorado e como isso pode impactar a corrida eleitoral desse ano, conversamos agora com o publicitário Fábio Veiga, que tem experiência com marketing político. Fábio, obrigado por atender a gente. Deixa eu começar com o seguinte, o eleitor não pode sair para ir para a escola, tem que marcar a hora para ir na academia, e aí ele tem que votar, é obrigatório votar. Como é que isso afeta o humor, a vontade dele de prestar atenção no que dizem os candidatos?
3: Sem dúvida nenhuma, essa é uma das decisões mais absurdas que eu vi nos últimos tempos. É manter uma eleição numa pandemia, principalmente uma eleição municipal, é algo que não faz... Nenhum sentido para a população e as pesquisas já estão mostrando isso. É uma decisão puramente corporativa, tudo está sendo adiado, Réveillon, Carnaval, etc., viagens, a vida está em suspenso e eles obrigarem a população a ir votar, é uma coisa sem sentido nenhum.
1: É, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que muda no jogo político. A, a campanha vai ser completamente diferente, imagino, sem corpo a corpo. O que, que eles vão ter que fazer para convencer o eleitor esse ano?
3: Bom, primeiro é interessante a gente separar eleição municipal, prefeito, eleição estadual, governador e eleição presidencial. Por quê? É, presidente, o voto é muito motivado por ideologia, ainda mais nos tempos de hoje, e principalmente o resultado da economia. Se a vida está boa, se a vida está melhor, se as pessoas estão com emprego, consumindo mais. governador, sinceramente, as pessoas sabem muito pouco o que faz. É, mais prefeito, todo mundo tem plena consciência Se o prefeito está indo bem, está indo bom E o julgamento é imediato tá certo? Ele vem na sua rua, no seu bairro, etc Essa eleição, ela é muito diferente E é absolutamente imprevisível Por conta da pandemia Mas há vários elementos que estão sendo levados em conta nesse momento Por exemplo, uh, candidatos à reeleição Via de regra, a maioria as pesquisas têm mostrado que quem é prefeito nesse momento da pandemia cresceu a sua aprovação. Por quê? Porque é uma exposição muito grande, antes de mais nada, e, e as pessoas estão acompanhando os, pre, os prefeitos, as lives, etc., do dia a dia, e principalmente por conta da queda do poder aquisitivo, que faz com que muita gente tire os seus filhos do colégio particular, que as pessoas uh, cancelem seus planos de saúde. Então, como é no município que a vida acontece, ali que está a creche, ali que está a escola primária, ali que está o posto de saúde, as pessoas vão prestar muito mais atenção nesse momento, nessas coisas práticas, eh, pragmáticas da vida de, da, na vida delas. Então, eu acho que esse voto para prefeito nessa eleição vai ser um voto muito mais pragmático do que nas eleições passadas.
0: Agora, para um candidato de oposição, por exemplo, que tem que ficar fazendo críticas à gestão, é, é fácil é, normalmente bater, porque as prefeituras têm um monte de problema. No momento como esse, fica mais difícil falar da prefeitura, porque todos os assuntos se concentram em pandemia, abertura de comércio, fechamento de comércio, uh -uh. É, fica mais difícil a vida do opositor? Uh
3: -huh. Dificílimo, Eduardo, dificílimo, porque as pessoas estão querendo discutir coisas muito práticas. Emprego, recuperação da economia, abre ou não abre o restaurante, abre ou não abre o bar, abre ou não abre a, a, a academia. Tentar retomar uma vida uh, normal. Então, quando você tenta fazer uma campanha de oposição falando de buraco na rua, não sei se as pessoas estão dispostas a ouvir isso.
1: Esse cenário de pandemia favorece a reeleição de quem já está no poder de alguma forma, porque as pessoas muito, querem evitar muito, mais um desconhecido, muito. mais um, um futuro ainda incerto. Preferem apostar no candidato que já conhecem, nas pessoas que estão no poder?
3: Não tenho dúvida, desde que o candidato esteja indo bem. Só que como a pandemia é, possibilitou a esses prefeitos uma nova agenda, ou seja, eles fugindo da agenda tradicional de saúde, educação, eh, infraestrutura, asfalto, etc., e passaram a ter a oportunidade de mostrar uma liderança durante a pandemia, e muitos deles aproveitaram essa onda, isso favorece muito quem vai à reeleição ou está uh, sendo o, o candidato da continuidade. É, nós temos feito muitas pesquisas em vários municípios e as pesquisas têm mostrado exatamente isso, que a maioria dos prefeitos
1: está uh, se saindo bem. Como que os candidatos devem se comportar para ganhar votos pela internet num ambiente já tão contaminado pelas fake news, por exemplo? Tem duas coisas
3: que precisam ficar muito claras. A primeira delas são as bases orgânicas, as redes orgânicas. Aqueles uh, seguidores que, por uma razão ou outra, seja ideológica, seja de uma identificação muito pessoal, segue um determinado candidato. Essas redes orgânicas, elas demoram a se formar. Uma construção de uma rede orgânica, ela leva mais de ano. As redes sociais não têm lugar para quem não se posiciona. Não tem lugar para que gente que vem morna. Ou você vem quente, ou eu não quero nem te escutar. Então, a relevância nessa eleição, ela vai continuar muito grande para quem estiver muito bem posicionado. Eu acho que as redes sociais e principalmente é, o, os veículos de comunicação, vamos chamar assim, tradicionais, que têm a grande responsabilidade com seus espectadores, com seus leitores, são a principal fonte e têm que continuar sendo a principal fonte de informação desses eleitores.
0: A gente conversou com o publicitário Fábio Veiga, que deu uma aula, deu um show aqui. Muito obrigado, Fábio. Até a próxima. E a Band deu a largada à cobertura eleitoral desse ano. Lançou o Band Eleições 2020, que estreou discutindo o cenário das eleições municipais. A apresentação é da jornalista Sheila Magalhães. O programa é semanal, vai ao ar à noite, todas as quintas-feiras, com o propósito de mostrar as pesquisas de intenção de voto nas capitais, discutir os assuntos mais sensíveis com os eleitores, conversar, entrevistar os pré-candidatos... E trazer perspectivas.
1: Sheila Magalhães está com a gente para falar sobre como a Band vai fazer a cobertura eleitoral neste ano de pandemia. Conta para a gente, Sheila. É o Bando
4: de Eleições, né, Lano? Aineg, a é você que nos acompanha com a nossa reportagem, as nossas equipes das rádios, das TVs, imbuídas de um mesmo espírito que ajudar o eleitor, né? Para que o eleitor tenha conhecimento das propostas dos candidatos, para que ele entenda esse momento, porque, como vocês estavam falando, né? Um momento tão atípico de uma eleição, tão atípica, cheia de particularidades, seja no contato com os candidatos, seja na forma como os candidatos vão chegar até os eleitores, seja é, na maneira como o próprio debate vai ser realizado, a gente está diante de um desafio importante, que é a organização do primeiro debate entre os candidatos. Então, Mas a ideia central é que as pessoas possam é, não se afastar da política, porque acho que a gente viveu por muito tempo assim é, com uma população por muitas vezes a política ou com aversão à política, e de tempos para cá, ainda que muitas vezes de maneira é, movida muito, muito pelo ódio, pela polarização, mas as pessoas mais envolvidas com a política, não necessariamente gostando, mas pelo menos mais envolvidas com a política, pelo menos nesse sentido, querendo entender mais ou querendo saber mais. Para isso a gente cumpre um papel, né? que é o de informar, de trazer as propostas e as ideias dos candidatos para que as pessoas possam fazer as suas comparações, comparar ideias, comparar projetos e fazer a escolha pelo menos mais consciente, né?
0: Sheila, vocês já entrevistaram alguns candidatos e você, embora muito jovem, tem uma experiência com eleição, com assuntos municipais. Você sentiu alguma diferença na forma como eles estão falando, o teor das das entrevistas? está apresentando um novo jeito de falar, eles estão preocupados, eles estão agindo de uma forma diferente, eles estão reagindo a esse
4: momento pandêmico não? Uh, na pauta, sim, não necessariamente na forma. O que seria na pauta, sim, as preocupações com determinados assuntos que talvez não fossem uma prioridade em outros tempos, nesse momento estão sendo encaradas como prioridade, o que é
1: bom, educação e saúde. E esse foi mais um podcast do Jornal da Band com Eduardo Aineg e Lana Canepa. E aí, vamos discutir? Vamos discutir.
0: Semana que vem tem mais. Até lá.